0: Pero ahora estamos ya conectados con Rolando Mateo, que nos va a traer sus recomendaciones. Buen día, Rolando, cómo le va? Hola, Pablo, cómo estás? Así que te han dejado solo. Hoy sí, sí. Pero estamos acompañados con vos. Está muy bien, está muy bien. Acá te. Estoy... A ver, pero.
1: por allá ¿está para quedarse
0: adentro mirando cine o no? Eh, siempre está para quedarse adentro después baja el solcito <risa> baja el solcito y, y hoy viste quizás te da para para frazadita salamandra y mirar una buena película es cierto hoy competís con el, la, los cuartos de final de la Copa América claro bueno,
1: bueno de última el que quiera ver el fútbol hoy lo puede hacer y le quedan recomendaciones para ver mañana porque hay tan poquito para ver Como decimos siempre Se estrena tan poco Buen cine Las salas siguen en su mayoría cerradas Los tanques de Hollywood no aparecen Entonces bueno le cuesta mucho tener algo para ver digamos
0: claro, claro Bueno, bueno pero siempre algo hay Y aquí está en la mañana de Miravoz. Muy bien, ahí ¿eh? vamos entonces
1: La primera película que vamos a recomendar hoy Es una película que nos va a dar más frío todavía Opa sí 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 esto no viene a traer solución por ese lado pero bueno la primera película la que vamos a ver es una película que se estrenó hace muy muy poquito apareció se estrenó quiero decir en en salas en el hemisferio norte y entonces apareció en algunas
0: eh, páginas truchas ahí vamos hoy hoy abandonamos la legalidad ah volvemos a la ilegalidad sí sí hoy ya la semana pasada estuvimos hablando de eh,
1: de, de cosas que se podían ver en Amazon. Bueno, no, hoy ya volvemos a, a lo que es común en nosotros. Hoy vamos a hablar de esta película que aparece en Cuevana 3 y en otras, en otras páginas donde se puede ver cine online. Y eh, hoy hablamos de esta película que se llama The Ice Road, El Camino del Hielo. Que no sé cómo se va a traducir acá porque cuando pasan los nombres a castellano. Esto cambia mucho.
0: En España se conoce como Riesgo Bajo Cero. Es Ajá. Y es una película de, de acción protagonizada por Liam Neeson. ¿Sí? Upa. Mira. Nosotros estamos bastante acostumbrados en los últimos tiempos a ver
1: cine de acción protagonizado por, por Neeson. Eh, hay que decir que este año se estrenaron dos películas eh, protagonizadas por él. Uno se llama El Protector, donde él cuida a un nene mexicano, él es un granjero que vive ahí en, en el límite entre Estados Unidos y México. Esa película la vi hace un par de semanas y no es para nada recomendable. Es una película muy aburrida, una película que no tiene sorpresas, la verdad es muy,
0: muy densa, ¿no? una película que no tiene nada para destacar. Bien, pero... pero en el mismo año estrena también esta, The
1: Ice Bowl, que es una película... Que tiene cosas interesantes, o sea, como decimos siempre, ¿para quién es esta recomendación? Esta recomendación es para la gente que ve cine de acción, que le ha gustado el cine de Liam Neeson de los últimos tiempos, cuando Liam Neeson hace películas como Búsqueda Implacable, ¿sí? cuando lo que está buscando el espectador es ver eh, a Liam Neeson pegando castañazos, bueno, esta es una película que va por ese lado se va a hacer entretenida, que tiene mucha acción, tiene el condimento, viste esos documentales en los que se ven los camioneros que
0: circulan por las rutas de hielo que van hasta, hasta Alaska. Sí, o sí, sí, que, es, que son como son realities. En sí, es? Que son como realities y eso. Exactamente, sí. bueno, esos documentales, esos realities que se ven,
1: eh, siempre son muy, muy atractivos. Bueno, acá, eh, por primera vez el cine de, de mucha producción toma esta idea y nos muestra a tres camiones que tienen que llegar hasta unas minas de diamantes en las que ha habido
0: una, um, eh, un accidente para ¿sí? sí. llevar auxilio a, estos, eh, a,
1: a un grupo de, de, de trabajadores que quedó encerrado en las minas.
0: Uh -huh.
1: eh, entonces, se, hace un, se, hace, se construye una historia que es muy atractiva, que tiene esta cuestión de los caminos de hielo, eh, que tiene esta cuestión del peligro permanente. Encima hay que hacer este camino fuera de la temporada, eh, o sea, cuando ya es más riesgoso circular por esas rutas. Y entonces se construye un relato que es bastante atractivo. A esto se le suma, además, una una historia que tiene que ver con un hecho de corrupción, o sea, va teniendo otros giros la, la película como para que no sea solamente el riesgo de conducir sobre el hielo, que ya sería una historia interesante, pero va sumando otros giros que lo van haciendo cada vez más interesante. Entonces, para aquel que le gusta ver a Liam Neeson en estos papeles de acción, esta película creo que le va a gustar. Después tenemos que preguntarnos por qué estamos teniendo tantas películas de acción protagonizadas por gente grande, ¿no? Porque
0: Liam Neeson ya lo vemos acá, es un señor. Claro. claro. Un señor muy mayor. Eh, y
1: si nos ponemos a ver, ahora tenemos, eh, se está filmando creo que una nueva entrega de John Wick, eh, que ha sido una franquicia ya de tres películas de acción eh, con mucho éxito en Estados Unidos. Eh, protagonizada
0: por Keanu Reeves, que tampoco es un pibe. Claro. Eh, no. Hace un par de meses hablamos de una película que llamaba Nobody,
1: Nadie, eh, protagonizada por el actor que hace de Better, eh, el protagonista de Better Call Saul, o
0: de Saul Goodman, el, el que hace de Saul Goodman en, sí, sí, en, en Breaking Bad. En Breaking Bad, bueno. Y acá también eh, ese actor, que
1: es un actor excelente, interpretaba a un, a un señor que de repente. Tiene que volver a retomar
0: la acción Hablamos de esta película hace un par de meses Una película de acción muy buena sí, sí. Y bueno, tenemos todos estos tanques de, de acción
1: De estos últimos años Siempre protagonizados por gente muy grande Ya no tenemos a muchachitos de 20 30 años eh, Encarnando esta serie de acción Sino que tenemos gente que está Alrededor de los
0: 50, 60 o 70 Sí. Bueno, ¿Y, ¿Y esto y... por qué se te ocurre que puede pasar? No hay, ¿No hay nuevas figuras? O los, ¿O los jóvenes no quieren protagonizar este tipo de películas?
1: Mira, no sé por qué En realidad yo creo que siempre las películas de acción Funcionan con todo tipo de, de, de actores Porque pienso, por ejemplo Que la última gran saga de acción Fue eh, La que tenía que ver con Jason Bourne Y uh -huh la verdad funcionó recontra
0: bien con un actor mucho más joven con Matt Damon sí. no es un pibe Matt Damon, no tiene 20 años pero de todas
1: maneras es un muchacho joven y aparte está siempre igual <risa> sí. eh, está mal ahora que tenía <risa> no. 20 pero quiero decir, el cine de acción funciona siempre ahora ¿por qué en estos últimos tiempos estas sagas eh, estas franquicias porque John Wick ya se va a convertir en una franquicia Liam Neeson, ya de por sí, se ha convertido en, un, en una especie de héroe de acción, teniendo 70 años. ¿Por qué esto sucede? La verdad que no lo sé. Yo puedo entender un poco más cuando se junta Estalón con dos o tres eh, actores de acción muy exitosos en otro momento y hacen esténdolos, como hicieron eh, en otro tiempo, lo puedo entender eso porque mucha gente vuelve a ver esas películas con los héroes de los años 80, de los años 90 y tiene un poquito de, de, de sabor a nostalgia, eso lo puedo entender. Pero me resulta más difícil darme cuenta por qué es que sucede que de repente tenemos a Ian Neeson, que es un señor eh, al cual ya vemos con hasta dificultades para moverse en, algunas, eh, en algunos momentos de acción, sí.
0: A, esto. A, a lo mejor hay alguna apelación a la, a lo mejor hay alguna apelación a, no sé, a la memoria emotiva de quienes lo veíamos en su plenitud en las en la películas de acción y bueno apuntan a ese lado, a ese mercado. Claro, pero ahí tenemos que decir bueno estar apuntando a un público como
1: nosotros que ya tiene alrededor de 50 años
0: y están dejando por ahí de lado a toda una generación nueva que sí, pues no sí. los conoce o no los vio en otras películas
1: eh, como los hemos visto nosotros, los actores. Uh -huh. Y es muy raro pensar eso, porque en realidad el cine hoy yo creo que está apuntando a las generaciones nuevas, porque así como va la cosa, y eh, acá me pongo, eh, me pongo en dramático, pero así como va la cosa, eh, el cine está destinado a morir como... Como lo conocemos O sea, la sala de cine Nosotros nos damos cuenta que está destinada a morir eh, Muy pronto Todas las, Todo lo que nosotros consumamos Lo vamos a consumir La gran mayoría de lo, de lo que consumamos Lo vamos a consumir a través de las plataformas Y vamos a ver las cosas en Netflix, en Amazon En Páginas truchas, De la tranquilidad de nuestra casa
0: claro. y Yo creo que la salida al cine Va a ser como
1: dejado de lado para esas generaciones nuevas que quieren salir, que van a ir a ver una película eh, tipo las, las producciones de la Marvel y cosas por el estilo, convirtiendo así la salida no tanto en, un, en una ocasión para ver arte, como uno puede ver cuando va al cine, sino en una, en una oportunidad de, de mero entretenimiento, una ¿sí? una salida. Eh, y bueno, esto se está, se está viendo porque en los últimos años, no solamente por la pandemia que la pandemia aceleró un montón esto pero en los últimos años se han cerrado montones, pero montones de salas
0: de cine Por ejemplo, en España en el último año se cerraron la mitad de las salas Claro Uf, es Entonces, impresionante Claro, eso quiere decir que por ahí vos y tu señora no van
1: un sábado a ver una película del cine, sino que ya se quedan en casa y ven algo en alguna en alguna plataforma. Eh, yo creo que se apunta a eso, que el cambio viene por ahí. Entonces, los que van a ir al cine por ahí, en su mayoría, van a ser los muchachitos más jóvenes que hagan esa salida como una salida social. Eh, entonces en ese marco, yo veo muy difícil esto de, de que prosperen estos seres de acción, o creo que es muy difícil que estén pensando en las generaciones más grandes cuando ponen a estos, a estos personajes más, más adultos para, para protagonizar, porque en realidad el cine de hoy ya empieza a pensar más que nunca en las generaciones nuevas como público eh, como público mayoritario
0: uh -huh. Exactamente, bueno, sí, bueno. bueno la cuestión es que ahí está el bueno de Vamos a recomendar entonces The Ice Road porque claro. después tengo otra más para recomendar que es la que más me gusta para esta semana claro. eh, Entonces, recomendamos The Ice Road
1: que es una película a aquellas personas que les gusta el cine de acción con Liam Neeson, y les volvemos a decir no vean El Protector la otra película, porque
0: hay que decir que encima de hacer películas de acción hizo dos metió dos Liam bueno, ahí el que el que se movió fue el fue el manager entonces de Liam Neeson sí, parece, parece que sí, ahora sí estaba pensando en vivir mucho
1: tiempo de Liam Neeson claro o sea, se hace días nada más Ajá. y está protagonizada por Jonathan Hensley, que es un tipo que no es un director de mucha, mucha trayectoria, pero sí es un gran guionista. Es un tipo que ha guionado pero montones, pero montones, montones de, de películas. Eh, y acá, bueno, se, se anima en la dirección. Eh, también eh, escribe el guión de esta película, pero es un guionista que escribió Shumanji, escribió Next, la película esa con, eh, con tu actor eh, preferido.
0: Ah, eh, ni que lo digo. Nicolas Cage, sí, sí. Escribió Next, escribió The Punisher, escribió muchas,
1: eh, muchos capítulos de la serie de Indiana Jones. Eh, Escribió O de Matar Dos, o sea, es un, un guionista muy, muy importante en Estados Unidos, que acá, bueno, se largó a eh, dirigir esta película, no es la primera película que dirige, y la
0: verdad es que resulta eh, que resulta bastante, bastante bien. bien. Eh, en esta película lo vamos a tener a él,
1: eh, a Liam Neeson, con un reparto que está bastante interesante, trabaja a Lawrence Fishburne, que ya lo conocemos todos,
0: sí. Morfeo, Morfeo. El negro que no es Samuel Jackson Claro, Morfeo <risa> y, y bueno, tenemos
1: una, una película ahí de acción Que es muy, muy interesante para recomendar Como decíamos, The Ice Road Y la pueden ver en eh, Corona 3 eh, La van a encontrar ahí Y
0: como es muy muy nuevita Solamente en estas páginas truchas Ok, bueno Anotado entonces Ice Road y el amigo Liam Neeson. ¿Qué más tenemos? Y tenemos la que a mí más me gustó esta semana, que es una
1: película eh, dinamarquesa. De todas maneras seguimos con la acción, ¿eh? No, sí. no, no volvimos a, al cine más reflexivo que veníamos, re, que veníamos recomendando la semana pasada. Uh -huh. y acá venimos con el cine de acción, aunque esta película también da
0: para reflexionar un poco, porque vamos a hablar de Yorta. ¿Cómo es? Yorta es una... Yorta, se escribe S -H -O -R -T -A. S-H-O-R-T-A. Yorta. Yorta, el peso de la ley le pusieron en castellano. ¿Por qué
1: se llama Yorta? Bueno, Yorta es una película danesa y la palabra Yorta se utiliza por. Eh, es utilizada por los grupos eh, étnicos nuevos en, en, en Dinamarca, generalmente pakistaníes para denominar
0: a la policía de manera despectiva. Sería como que la película acá se llamara Ayuta, por porque... ejemplo. Claro, claro. Ah, entiendo. ¿Sí? Bueno, y acá tenemos una película muy, muy interesante
1: que se estrenó a fines de 2020. Lógicamente acá todavía no llegó. Entonces hay que verla también en las, pla... en las páginas truchas. Está en Cuervana 3, en una calidad excelente. En, un, en una calidad HD muy muy buena, habla en el idioma original, subtitulada. Y acá tenemos una película muy interesante, voy a contar muy poquito. Ok. Eh, acá, acá tenemos a dos policías que, en una Dinamarca muy convulsionada, porque ha muerto un... Eh, un muchacho a manos de la policía quiero contar un poquito ¿sí? Sí. en un hecho que todavía no se aclara eh, se encuentran en una especie de, de edificio de departamentos ¿sí? haciendo una detención y tienen que salir de ahí en, esta, en, en este momento tan convulsionado, tienen que salir de ahí con este eh, delincuente que han, que han apresado ¿sí? claro. entonces la tarea sencilla. Los policías tienen que sacar a un tipo de un lugar eh, en, en el cual están en peligro permanente por el, el momento complicado que se está viviendo
0: en, ese, en, este, eh, en este tiempo. Uh -huh. eh, y bueno, van a tener que hacer un montón de cosas durante una hora
1: y media para poder salir de ahí con vida. Eh, esto que parece así muy sencillo, tiene además de esta historia de acción, esta historia policial muy interesante, tiene todo un relato eh, en segundo plano que tiene que ver con, la, con los asentamientos en estos países nórdicos de, de extranjeros, con el racismo que hay en Dinamarca. se muda a otro país para hacer una vida más o menos normal, o sea
0: es muy rica en todo ese sentido también la película Bien. no es solamente
1: la historia de acción pero la historia policial el relato de acción es muy muy buena por sí solo, todo lo demás viene a sumarse muy buena película shorta, muy buena película la película que dura un poquito más de una hora y media eh, protagonizada por dos actores que prácticamente son desconocidos para nosotros, pero eh, uno de ellos ya trabajó en una producción de en una producción de Netflix también. Pronto nos van a, a, a sonar más los nombres. Eh, está dirigida por dos eh, directores que también son directores eh,
0: prácticamente desconocidos para nosotros. Yo los voy a nombrar Andrés Orjón uh
1: -huh. y Frederick Wind O sea, actores que eh, eh, directores que no no conocemos pero que la verdad arrancan con esta película saltando a, 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 al cine de todo el mundo, que es realmente una película muy, pero muy buena. Muy buenas escenas de acción, muy bien filmadas. Cuando la vemos,
0: ¿sabés a qué te va a hacer acordar esta película cuando la veas? Si ¿A quién? viste el asalto del precinto 13 de John Carpenter, o, ah. o si viste... Eh, Día de Entrenamiento, la uh -huh. película de Antoine
1: Foucault, la primera, sí. eh, que para, para mí es una película excelente. Son estas historias policiales muy chiquitas que al principio parecen eh, relatos que se pueden contar en dos oraciones, pero después se le van sumando muchas cosas y tienen muchos ingredientes de acción y de, y de género policial que resultan muy, pero muy atractivos. Y están muy bien firmadas generalmente, a mí también me hizo acordar en un momento algunas otras películas de los 80 de acción. Eh, me
0: acuerdo de la película que se llamaba Los Guerreros, de Warriors, sí. donde un grupo de pandilleros tenía que llegar a, a, su,
1: a, a su zona en Nueva York eh, enfrentando, enfrentándose a otras pandillas. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Hay, es como atravesar de un punto a un a punto B un campo minado donde se van a ver un montón de situaciones, pero en este caso, en shorta, eh, agregándole toda esta cuestión que tiene que ver con, eh, con el gueto, el lugar cerrado, eh, el problema racial, el problema étnico, el racismo, etcétera, etcétera, etcétera. Una película que para mí es eh, sin dudas excelente
0: y que va a ser una de las mejores películas policiales del año. Ah, mira. Seguro de eso. Bien. Sí. Es Mira qué bien este y fácil y, y, y así, como, como que se pasa rápido digamos, en el sentido de que por la acción y, y, y el tema digamos, es como que te atrapa por, digo, por lo sí, que estoy porque además, mientras voy leyendo aquí en algunas páginas este justamente los algunas este, eh, referencias a la película Sí, sabes qué? Es lo único eh,
1: en un, eh, que tenés cuando vas a
0: ver Shorta es que como es una película danesa, uno sí. está tan acostumbrado a ver el cine norteamericano de acción, ¿sí? o policial, y uh -huh. eh, va a encontrar muchas cosas que no sean eh,
1: comunes a lo que uno está acostumbrado a ver, porque la construcción de, de las escenas, los personajes, que hace el cine norteamericano es algo que nosotros ya tenemos... Eh, muy, muy metida adentro. Estamos acostumbrados a ver que las cosas se presenten de determinada manera. Claro. Por ahí en el cine norteamericano estamos acostumbrados a que haya eh, mucho más subrayado de las cosas. O sea, si tenemos un tipo que se da... Voy a caer en un lugar común, ¿no? Para que la gente entienda. Si tenemos un tipo que se da... Uh,
0: a retirar dentro de una semana nos sí. lo dicen 25 veces este policía está una semana de retirarse sí. ¿está bien? Sí, sí. Eh, bueno, estamos acostumbrados a que el cine norteamericano subraye mucho
1: esas cosas, ¿sí? si alguien es racista, lo va a decir 25 veces, bueno, estamos acostumbrados a, a ese tipo de insistencia acá en el cine europeo por ahí, hay que ir viendo más entre líneas, hay que ir entendiendo algunas cosas que no están dichas de manera tan directa, entonces por ahí ese cambio de relato va a hacer que algunas situaciones nos cueste un poquito más entenderlas o tengamos eh, que hacer un trabajo nosotros de darnos cuenta y de pensar. Es la única diferencia, la diferencia radica en el, en el tipo de lenguaje entre este cine danés y el cine norteamericano al que estamos a, a, habituados. Eh, una vez que superemos eso, la película nos va a parecer extraordinaria. De todas maneras, hay que decir que hoy en día todos tenemos como una especie de entrenamiento para ver cine
0: europeo y cine de Europa del Norte. Porque, claro. ¿Cuántas series hemos visto, Pablo, en, sí. en Netflix, eh, que vienen de Dinamarca, de Suecia, de... Bueno, montones, montones. M muchas. Sí. En los últimos años. Sí, sí, sí. Exactamente. Entonces, ya, como un poco más preparados
1: para ver eso, preparados para ver eso, y, y no se nos hace tan complicado. Pero hay que decir que, bueno, esta película de todas maneras tiene eh, cuestiones que son típicas del cine de acción y del cine policial, que, que no se le escapan, eh, con las cuales uno está muy familiarizado. O sea que, sabiendo, sabiendo un poquito de esto de lo que es el, el, el relato europeo, que es distinto al norteamericano, sabiendo de eso, la
0: película nos va a parecer realmente excelente. Súper, súper buena. Excelente. Bueno, entonces...
1: Yo lo que diría es, si alguien tiene ganas de ver buen cine de acción, o policial, policial, hoy, que se meta en Culgana 3, que busque Shorta, o directamente algo que es muy fácil para cualquiera que, que lo pueda hacer. Ponga en el buscador de Google, eh, ver Shorta online gratis ¿sí? y nos va a aparecer no. eh, cuevana y alguna otra página más siempre en Cuevana se ve con, con menos problemas y ve primero esta película después puede seguir con la de Liam Neeson
0: si le gusta ese tipo de cine también Bien. la verdad Short es una película que va a disfrutar mucho Yorta recordamos es S H O R T A en eh, Short tag. como Short sí. en inglés y el más ley también figura en alguna de, en alguna de las páginas Bien, y la otra de, de Amnis Lison, eh, Ice Road, también. Que, acá nos ha llegado un mensaje, te va en la, la línea del de salario del miedo, quizás. Una, una vieja película. Sí, sí, sí. ¿Eh? Eh, Hay una clara referencia al salario del miedo. Eh, bueno, no, no es para adelantar mucho más, porque todo eso tiene que ver
1: con toda la historia que se le va a agregar a esta película más allá de lo que es el camino
0: que hay que transitar por esos ríos congelados. ¿sí? Bien. Todo lo que se le va a agregar después, que es mucho, porque
1: en la película de Liam Neeson también se trabajan mucho los personajes, aparecen varios personajes con historias, eh, con historias secundarias que son, eh, que son llamativos, que son muy ricos. Entonces bueno todo esto que se le va sumando a esta historia eh, del, del
0: circuito escoguñero es muy, muy interesante. Excelente, bueno, muy buenas recomendaciones entonces para este fin de semana o para lo que viene, digamos, en total esto ahora ya no tenés que sacar la entrada como decíamos antes, no tenés que sacar la entrada y si no fuiste se te pasó, está ahí en las redes y la podés disfrutar este, en, un, en una noche así fresca como las que estamos teniendo. Eh, y no te necesitas esperar mucho más que eso. Así que buenísimo. Ya después las vamos a estar, por supuesto, publicando en nuestras páginas y el audio también para que puedan repasar las recomendaciones de Rolando. Muchísimas gracias. ¿Tengo un minuto más? Sí, dale.
1: que no son, porque me quedé dando vueltas por la cabeza que hace
0: cosas de un par de semanas alguien preguntó qué se podía ver bueno en Netflix, sí, señor. porque realmente entiendo que es una, una plataforma muy popular y la gente a veces es más fácil para ellos ingresar ahí y buscar algo. Estoy, estoy viendo si podemos buscar una media docena de películas que Opa. están en Netflix.
1: Sean de fácil acceso. Sí. Para recomendar
0: la semana que viene que no sean esas películas que siempre aparecen recomendadas, que sea algo más que venga a sumar, que sea algo más novedoso. Si podemos armar eso para la semana que viene, estaría muy bueno. ¿Cómo no? Como para que la gente pueda acudir a eso cuando quiera ver buen cine de una manera mucho más sencilla y más directa. Excelente, sí, sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Ojalá que, que aparezcan esa cantidad no, no, no. de películas en Netflix. Esa es la, bueno, la parte la difícil. Esa es la parte difícil, ¿no? Que, apare que haya esa cantidad de películas en Netflix para, ver, re para recomendar. Lo que pasa es que generalmente, eh, si
1: uno, hay muchas películas buenas en Netflix, pero generalmente cuando uno las recomienda son las películas que todo el mundo vio. Entonces habría que buscar algunas que no sean tan, tan populares, pero que sigan siendo películas excelentes. Y hay algunas películas que Netflix ha sumado en el último tiempo, que no son tan nuevas, uh -huh.
0: pero Okay. Si podemos
1: decir, bueno, mire, si le pasó esto, véanlo, porque es una película de 10 puntos, eso estaría
0: súper bueno. Bueno, buenísimo, buenísimo, anotado. notado. Sí. Rolando, muchísimas sí. gracias, como siempre, por esta columna tan interesante aquí en la Mañana de Miravos, que siempre es muy esperada y demandada. Así que <ríe> ahí está. Bueno, bueno, bueno un abrazo grande y un beso grande a Ceci. Que bueno, que te dejó se, ser, así que, bueno, se estará vacunando, así que, que... Bien por ella. Dale, un abrazote, que tengas lindo fin de semana. Chao, chao. Abrazo grande. Chau, chau.